0: SRF 1
1: Persönlich
2: Livia Röllin im Gespräch mit Gästen.
0: Einen schönen Sonntagmorgen miteinander und herzlich willkommen hier auf SRF 1 bei der Sendung Persönlich. Wir sind live aus dem SRF Studio in Zürich. Schön sind Sie mit dabei, eine Stunde mit zwei Menschen, zwei Lebensgeschichten. Ich freue mich sehr, Ihnen meine heutigen Gäste vorzustellen. Das Mädchen von meinem ersten Gast, der Olivia El das ist die Sprache. Die Olivia El ist 41, Autorin und Spoken-Word-Künstlerin. Sie ist in einem interkulturellen Haushalt aufgewachsen. Ihr Vater ist nämlich ägyptischer Saisonier, ihre Mami, eine Schweizerin, Lehrerin. Wie das Zusammenleben ausgesehen hat, über das schreibt sie vielseits in der NZZ am Sonntag oder in ihren Büchern. Sie lebt mit ihrem Mann und den zwei Töchtern in Zürich. Herzlich willkommen, Olivia. Ja. Ja, und Sie, Seinsmädchen, das ist nicht ganz auf den Begriff zu bringen. Bei mir ist auch der Marc Traufer, 43. Er ist vielleicht so etwas wie der Inbegriff von Hans Dampf in allen Gassen. Er ist nicht nur einer von der erfolgreichsten Pop-Rock-Musiker in der Schweiz, sondern führt schon in der dritten Generation Holzspielwarenfabrik Traufer im Berner Oberland. Das sind die mit den Kühen. Seit neuestem aber führt er eben auch noch ein Hotel zusammen mit seiner Frau. Herzlich willkommen auch dir, Marc. Guten Morgen. Ja, Marco, oder soll ich lieber sagen, Merki, das war doch dein äh, Spitzname in der Kindheit. Sagt ihr heute noch
2: jemand so? Ja, nein, zum Glück nicht.
0: Falls es nicht?
2: Ja, das ist bekannt. Du kannst mir sagen, wie du warst. Sagt doch gleich.
0: <lacht> sagt dir heute heute niemand mehr den Namen?
2: Nein, ja, nein, wirklich nicht.
0: Hast du einen Spitznamen, Olivia? Oli. Oli? Nein, nur Oli. Ja. Und, und wenn der jemand Olivia sagt, das gefällt dir nicht so? Das ist meistens kritisch. Das kommt meistens
1: so. <lacht> Olivia, wir müssen mal reden. <lacht> Wie, wie bist du das?
0: Gewesen? Dann müsste ich dir eigentlich jetzt eher alle sagen, damit du dich äh, positiv motiviert fühlst. Ja, absolut. Also ich bin immer so ja. ein, bisschen, ein bisschen Schiss. <lacht> das ist gut. Marc, ich habe äh, bei dir herausgefunden, dass du als Kind viele Castbelly-Kassetten hast und dann hast du dich können. Kannst du noch etwas zum Besten geben?
2: Äh, ja gut, es geht das einfach so eher, eher weniger, aber es ist schon so, dass wenn ich nachher später mit meinem Kind ähm, die ganzen Kasperli-Sachen wieder abgeladen habe, mhm. wie man das ja heutzutage macht, äh, ist das Zeug sofort wieder da und sofort wieder gekommen.
0: Und du, Olli, was liest du deinem Kind vor, wenn jetzt er sagt bei mir ist Kasperli auch hier im Kurs? Bei dir überhaupt als K Kind auch oder nicht? Bumukle, ich bin Kind Ja. Und
1: jetzt kann ich alles vorlesen, wo nicht Harry Potter ist. Das hat, äh, mein Mann hat das nicht übernommen. Gefällt dir. Harry, Harry
0: Potter nicht, oder was?
1: Das ja,
0: doch doch. <lacht> <lacht> ich weiß von Marc, er war ein Kind mit dickem Kopf. Du bist jetzt eher so ein the People please, habe ich herausgefunden. Also, du willst es allen recht machen. Ich stelle mir das recht anstrengend vor. Nein, ich habe es irgendwie schon
1: immer so gemacht. Es ist irgendwie so, man kann gut so. Erzähl mal. Nein, muss ich? Ja. <lacht> <lacht> Nein, es ist einfach so etwas, das muss ich mir immer so ein bisschen vornehmen, dass ich das nicht zu fest mache. Mir fällt das fast einfacher. Ich habe das Gefühl, herauszuspüren, so was jemand gerne hat und dann so zu agieren, anstatt so mega auf Konfrontation zu gehen. Und das ist so, je nach Fall ist das nicht so eine gute Idee. Und... Äh, ja, aber ich habe das als Kind immer so ein bisschen gemacht, was dann auch zu so, so komischen Situationen manchmal geführt hat. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel haben wir bei uns die hat, wie meine Mutter das System entwickelt für Sackgeld, also Es gibt entweder Sackgeld und man kann mehr Sackgeld bekommen, wenn man mit dem Velo in die Schule geht. Mhm. Dem, da kommt man nämlich das Busgeld auch noch zum Sackgeld dazu. über. Also bin ich mit dem Velo natürlich in die Schule. Und dann hat sie gesagt, du kannst natürlich auch ein bisschen Geld sparen, wenn du nicht immer in der Mensa diese Schokolade kaufen würdest, sondern einfach von zu Hause etwas mitnehmen. Und dann habe ich gesagt, also gut, machen wir das so. Und dann, mega lieb, wie sie ist, hat sie mir da jeden Morgen ein Fle äh, Fleischkäse-Sandwich gemacht. <lacht> in so einer tupperware und dann aber am ersten Tag, als ich das mit ins Gimmick genommen habe und dann aufgemacht habe, hat es natürlich, das Fleischkäse schmeckt ja wirklich recht weird, wenn man es nicht selber isst. Und äh, dann habe ich die tupperware aufgemacht und dann hat mich ein netter Klassenkamerad darauf hingewiesen, dass das schmeckt wie ein Furz. Und äh, oh. dann habe ich mich so geschämt, aber ich habe mich auch geschämt zu meiner Mutter, die sich so Mühe hat, zu mir immer die Brötchen zu machen, zu mir das irgendwie sagen. Und dann habe ich aber sicher 36 Mal noch so ein Fleischkässendwich mitgenommen. <lacht> Und aber nicht gegessen, sondern wieder mit Hause genommen und dann die Haie hinter dem Vorhang so versteckt. Und irgendwann hat dann eben jemand oben abgerufen, Olivia. <lacht> <Ja. lacht> der Hause hat sie
0: auch angefangen
1: zu nein, 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 ich habe sie noch eingewickelt. <lacht> ja. Es ist wirklich People Pleaser inklusive Frischhaltefolie. Es
0: ist wirklich, wow. ein durchdachtes Konzept. Ja, das ganze, der ganze Markus hat gesagt, du bist eher so als Kind mit dickem Kopf. Ich weiß nicht, wie das heute ist, immer noch so einen dicken Kopf. Aber ich habe von einer Story gehört, wo es um ein Haustier gegangen ist, wo du deinem dicken Kopf alle Ehre gemacht hast, dass du ein Haustier einfach selber hast wolltest. Kannst du mir erzählen?
2: Ja, ja also das war wegen dem Hund. Also, ich ich wusste, meine Mutter hätte auch gerne einen Hund. Mein Vater wollte gar keinen Hund, wollen, zum Verrecken nicht. Und dann hat es aber nachher immer irgendwie gleich so. Hat er hat manchmal so provokativ aus der Zeitung so die gegeben, das es früher gab, oder gratis abzugeben. Mhm. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, das wäre doch jetzt eine Chance. Und sie haben beide gefunden. Nein. Und dann bin ich halt mit dieser Zeitung verschwunden. Und dann das Telefon. Und ja, <lacht> der, der, der hat die Züchterin angerufen und gesagt, wir nehmen so einen, so einen Hund. Und sie hat Freude gehabt und ja. Und nachher, irgendwann hat sie natürlich gleich gesagt, jetzt müsste der Mann und die noch deine Eltern ans Telefon haben. Und dann bin ich mit dem Telefon und hat gesagt, so, jetzt muss irgendjemand an den Kasten und, äh, ja, Antwort gegeben. Die haben sich beide <lacht> geweigert. Die hat gesagt, wir leuten, geh zurück. <lacht> und, äh, es war aber der Durchbruch, gewesen, dass sich meine Mutter auch auf meine Seite geschlagen hat und wir haben nachher, äh, ja, Cora, da dann Gora und Sperrner-Sennen. Dann hat es die gleiche gewonnen. Ja, ja, relativ rass, rassig. Nachher, ja. Ja.
0: Wie ist das so bei dir? Sollst jetzt jetzt hier gehört, sich eher anpassen? Du schaust jetzt Konflikt nicht unbedingt, heisst das?
2: Ja, nicht wirklich. Es ist, ja, das hat mich immer so ein bisschen be begleitet auf meinem Weg begleitet, dass, dass ich schon einfach ähm Aber es ist besser geworden. Ist besser. Ich, ich habe mich besser zurückgenommen.
0: Wie hast du das gelernt?
2: Ja, mich hier ein paar Mal recht gering angeschlagen. Das, äh, das gehört natürlich auch dazu. Und, und äh, ich habe irgendwie ja, vielleicht ist es einfach das Alter, ich weiß es nicht. Das, äh
0: Fährst du heute weiterhin gut mit dieser Strategie, Die sich anzupassen? Ich mache es schon über ganze so fest.
1: Aber wenn es schnell geht, mache ich lieber das.
0: Gut. Wir haben, ich habe am Anfang gesagt, Hans, dampf in allen Gassen. Du bist ursprünglich gelehrter Maurer, Marc, der auch noch Musiker. Unternehmer seit dem neuesten Hotelier, eben mit dem Bretterhotel in Hofstetten, wo du auch wohnst. Für das hast du das Wirtepadenz gemacht. Dann hast du dich zum Kässommelier ausgebildet. Und momentan, glaube ich, auch noch zum Weinsommelier, gab es einen Moment, gegeben, wo du so also richtig mal, sag ich, überfordert
2: gsi bist. Ja, ich... ich, ich ich glaube, ich bin permanent immer etwas überfordert von allem. Aber ich bin auch sehr gut im Verdrängen und auch gut im nachher irgendwie Organisieren. Also, ich muss jetzt den Level 3 fahren, ja, im Herbst vom Wein-Somilier. Das, äh, äh, ja, das wird richtig heftig. Und ich weiß noch nicht so genau, wie ich das neben allem sonst vorbeibringe. Aber ich mache das. Ich habe ja gesagt, jetzt machen wir es halt einfach. Mhm. Und für mich ist halt oft. Ich habe wirklich ein das Problem in meinem Leben ist, dass ich vor nichts und niemandem Angst habe. Es gehen wirklich so bisschen, gehe auch Risiken ein, die vielleicht nicht so schlau sind. Oder, oder, oder wenn du jetzt sagst, ja, seit Neuestem ist er Hotelier. Verstehst du, ich fühle mich, obwohl wir das Hotel ein Projekt gemacht haben, drei Jahre bauen und jetzt offen ist, ich fühle mich, ich fühle mich schon nicht als Hotelier. Ich finde, das ist also, was komisch. Fühlst du, dich,
0: fühlst du dich denn?
2: Das weiß ich auch nicht so genau. <lacht> <lacht> ich bin einfach wie ich bin und ich mache, ich mache gerne. Mm -hmm. ich, ich, ich finde die, die immer schnurren, man könnte ich doch mal ein Hotel bauen. Das finde ich irgendwie ein blöd. Das, das finde ich langweilig. Ja. Du machst das, Hot das hast
0: ja du nicht allein durchgeführt, das Projekt oder führst du nicht allein, sondern zusammen mit deiner Frau Brigitte. Ich stelle mir vor, das ist eine rechte Herausforderung für die Beziehung, weil man muss ja auch wissen, das ist während der Corona-Zeit haben wir das angefangen. Da hat man nicht gewusst, wie wird das äh, weitergehen.
2: Ja, das ist, das ist eine echte Herausforderung. ist vor allem, oder, wenn man sich jetzt zurückbleibt. Oder? Wir haben vor gut einem Jahr ja eigentlich noch nicht wirklich gewusst, wie wir den im, jetzt im neunten Monat, oder, wo wir offen haben. Wir haben dann im April noch nicht zu 100% sicher können sagen, mit ohne Maske, ohne Scheiben. Es ist ja verrückt, oder? Es ist alles jetzt schon wieder ganz weit weg. Aber vor einem Jahr hat uns das täglich beschäftigt. Können wir wirklich normal eröffnen? Ist das wirklich nachher das, was man sich hat, hat vorgestellt hat? Und, und ja, also es ist sicher eine unglaublich harte Zeit. Gewesen. Das ist so. Mit auch, wie ich vorher gesagt habe, Risiken, die man eingegangen ist, wo man, ist eingegangen, wo, wo man Nie im Leben würde eingehen, wenn man alles hätte gewusst. aber das ist auch ein Druck für eine Beziehung, stelle ich mir vor. Das ist sehr herausfordernd. Das ist es so. das, ist, das ist, nicht immer einfach gewesen und ist auch jetzt nicht immer einfach. Ähm, ich habe aber das Glück, dass, dass äh, eigentlich Brigitte von Anfang an immer gesagt, also sie hat ganz klar gesagt, was drum ist gegangen, so jetzt durchziehen. Wir haben im April '20, wo Corona relativ neu ist, gesehen, wir entscheiden. Machen wir es oder machen wir es nicht? Ich mhm. habe immer gesagt, ich, ich, ich kann es nicht, ich würde es nicht. Aber, aber wenn du sagst, wir machen es, stehe ich wie eine verdammte Wand hinter dir. Und das war äh, der Grund gewesen, ich, für mich. Ich habe gedacht, jetzt hast du irgendwie das alles angereist, jetzt hast du die <lacht> Chance, ein Hotel zu bauen. Mhm. Jetzt kannst du nicht Nein sagen. Dann habe ich gesagt, jetzt machen wir
0: es. Hast du Angst vor Routinen? Was treibt dich an, so viele Dinge gleichzeitig zu machen?
2: Nein, ich ja, glaube, manchmal ist ein Angst vor verpassten Chancen. Mhm. Ich finde einfach, wenn ich irgendwo. also wenn, gell, wenn du einen Ball hast und ein Goal, du musst du nur auf den Bügel hängen. Bist du bist doch einfach etwas, wenn du es nicht machst. Also, du bist noch der richtigen Dritt dazu, ja? <lacht> ja, schon, aber irgendwie. Das, es ist wirklich bei mir etwas da. Ich denke, hey, ich, ich sehe eigentlich fast nur Chancen in meinem Leben. Mhm. Ich sehe selten. Problem oder, oder etwas, das ich nicht schaffen oder wo, wo nicht könnte oder nicht gehen könnte. Ich denke, es gibt fast alles, es gibt eine Lösung und, und das, eben, ich, ich denke halt in Chancen. Olivia,
0: er denkt die Chance. Du hast auch einen Lebenslauf, der relativ abenteuerlich ist. Ich lese jetzt mal vor, was ich da alles herausgefunden habe, was du gsi bist bis jetzt war. Du bist Junior Online Promotion Manager, mhm. Assistentin von der Geschäftsleitung, Editorial Manager. Rezeptionistin, Künstlerbetreuerin, du hast noch Sprachwissenschaften studiert und jetzt bist du Autorin und Spoken-Word-Künstlerin, also du hast deine Erzählungen vor Publikum äh, vortragen mit, mit der Musik und Video. Was ist das genau für ein, man könnte sagen, Mischmaschatätigkeiten? Es ist wirklich ein Mischmasch und ich habe mich mega. Äh,
1: ich fühle da sehr mit dir. Ich habe immer all, also wenn jetzt jemand sagt Künstlerin Olivia L. Seid, dann denke ich immer so, wo ist sie? <lacht> Weil ich habe nicht das Gefühl, es meint irgendjemand bei mir. Ich finde, es sind halt auch alles einfach so Bezeichnungen. Ich finde es fast immer einfacher, zum sagen, ich bin die Schwester von dem und Mami von den zwei Neulda und so. Und aber gar nicht in abwertend, aber einfach so ich habe das Gefühl, die Berufsbezeichnungen. Die stimmen dann immer so für einen
0: Moment und dann verpuffen wir irgendwie wieder. Aber der Grund, wieso du so viele verschiedene Sachen gemacht hast, ist das etwas, auch mit dem zu tun? Marke hat was der Marc gesagt? Nein, bei ihm
1: klingt es definitiv irgendwie zielstrebiger. Bei mir. bei mir ist es mehr so ein Stürcheln und dann schauen, wo bin ich bin und dann so, ah, das ist auch noch cool. Ja, aber jetzt und du auch
0: untertreiben. Nein, ich
1: tue nicht untertreiben, aber es ist wie so... Also ich meine das auch in gut. Ich habe einfach Freude an vielen verschiedenen Sachen. Und wenn man, ich meine, es ist ja bei vielen Sachen so, wenn man so rückwirkend schaut, dann sieht man dann doch so einen roten Faden und dann kann man es einfach so erzählen. Ich könnte jetzt erzählen. Ich habe immer schon mega gerne Musik gehabt und ich habe immer schon sehr gerne geschrieben. Und dann kann man da schon alle die Brüfe da
0: dranhängen. dann geht alles gut auf. Dann geht alles mega gut auf. Das ist die Sendung persönlich auf SRF 1 mit Olivia Alsaid und Marc Traufer. Olivia, als Künstlerbetreuerin, wenn ich jetzt da mal einfach etwas ausgreife von deinen Tätigkeiten, äh, das hast du unter anderem in Frankfurt am Main gemacht, jetzt hat es aber auch verstörende Erlebnisse gegeben.
1: Ja, also am meisten war ich selber zu gsi, Aber... Äh, ich habe dort äh, bei einem deutschen Blattlabel gearbeitet, mhm. 3P, wo ich immer gesagt habe, 3P, was natürlich die alle in Frankfurt schon wahnsinnig lustig gefunden haben und wollten, dass ich das Telefon auf Zürich habe <lacht> Und äh, ja, dort, also Sabrina Settler ist zum Beispiel dort und Vertrag. In Deutsch. Genau. Oder kurz bevor ich angefangen habe, war auch noch der Savian Aydel dort bei diesem Label unter Vertrag, gewesen, aber dann gerade gegangen, was auch gerade zu einer komischen Stimmung dort geführt hat. Es ist dort gerade alles so ein bisschen bergab gegangen, und dann haben wir dort quasi eine Lehre angefangen. Also man kann das KV machen in einem Plattlabel und das habe ich gemacht in Frankfurt am Main.
0: Und dann, was ist mit der Sabrina Settelow passiert? Ja, das ist, also, sie hat, ich glaube, ich habe zwei
1: Jahre dort gearbeitet und sie hat sich wie nicht meinen Namen merken, sondern hat dann einfach irgendwann habe ich gemerkt, wie sie mir eigentlich sagt, weil sie dann jemanden gefragt hat, kannst du nicht mal das dicke Mädchen aus Tirol fragen? Und dann habe ich gemerkt, dass sie mich meint.
0: Mhm, mhm. Ja, ein so. Ja. Oh je. Es ist auch lustig. Ich habe mich eben... Ja. <lacht> also, <lacht> im Nachhinein meistens ist es lustiger als in dem Moment, oder? Ja, das ich habe mich gefragt, ob das, dass du so viele verschiedene Sachen gemacht hast, auch mit dem Zusammenhang, dass du offenbar schlecht Nein sagen kannst.
1: Nein, die Sache wollte ich schon machen, die ich gemacht habe. Mhm. Das ist mehr so, ich habe mehr so im, im direkten Bezug mit Leuten, habe ich auch ein bisschen Mühe zum ja. Nein sagen. Aber nicht alle Sachen, die ich gemacht habe, im Leben gemacht ja, habe. Also, ja, zumindest die
0: beruflichen. Wie, wie, ist es, wie ist es bei dir, Marc? Du hast ja in deinem Leben sicher auch viele Optionen zum Nein sagen.
2: Kannst du das gut oder nicht? Ähm, ich kann relativ gut Nein sagen, wenn ich finde, es ist nicht gut. Mhm. Das ist kein Problem. Ähm ja, also nein, ich, ich, ich mache eigentlich, das ist wieder der mit dem, mit dem harten äh, Ring, oder? ich mache eigentlich selten etwas, was ich nicht will, das mhm. ist schon so. Hast
0: du vielleicht Tipps für die Leute, die das nicht so gut können? Nein sagen, wie man das am besten macht.
2: Ja, einfach nein sagen. <lacht> <lacht> ja, nein, weißt du, um ein ja, ja, doch was?
0: Ein Applaus für dich.
2: Einfach nein sagen.
0: Ist gut, Messi.
2: Seid du mit auch. Olivia
0: <lacht> Olivia, wenn wir vielleicht auf dieses Programm noch schauen, mhm. den Inhalt von dem Programm, die du dir ja oft ins Handy ja. Ich stelle mir das erstens auch mega mühsam vor und frage mich, hast du noch nie so eine handy geh? Nein. Ich bin wirklich die schnellste Handy-Töcklerin. Aber ist. warum ausgerechnet dein Handy?
1: Ja, weil ich das immer da habe. Und dann habe ich so herzige Kinder. Und dann muss ich die fotografieren. und Dann fällt mir aber etwas ein, bisschen. Dann kann ich es gerade da reinschreiben. Mhm. Und dann muss ich noch schauen, wo wir jetzt Tour und wo aussteigen. Es ist
0: ja wie alles einfach dort drin. Wie hast du es denn <lacht> mit Handysucht, wenn das alles... Kann ich nicht. Kennst du nicht, ja. Ich, <lacht> ich habe überhaupt
1: niemanden, der mit mir verheiratet ist. Oder überhaupt niemanden in meiner Familie, der finde, ich bin zu viel am Handy. Das ja. ist schnell.
0: Wie ist es bei dir, Marc? Er lacht schon. Du hast ja zwei Handys, oder? Ich glaube, bei dir ist es, ist es eine andere Geschichte. Wie sieht es mit Handysucht
2: ähm, Ja, ich bin etwa gleich gelagert wie Dolly. Wie ich, ich sage auch, oh, ich habe kein Problem.
0: Und, und die Leute, was erzählen jetzt so die Leute in deinem Umfeld, wenn du ganz ehrlich bist?
2: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ist es natürlich schon so, dass ich, dass ich viel am Handy bin. Äh, da hat man auch immer wieder das ganze, die ganze Post Array, wo, wo man halt einfach mit Instagram und die ganze Sache mache ich selber. ist Das finde,
0: Frage, machst du selber? Ja,
2: ich mache immer alles selber, weil ich finde es peinlich, wenn jemand von einer Plattenfirma in meinem Namen irgendetwas postet. Das funktioniert nie im Leben und das ist auch die Leute Eckel, Und darum mache ich das selber, dann bin ich aber wegen dem Ono Und dann haben wir so Weekend-Updates bei uns im Hotel, wo ich, wo habe ich selber filmen und selber schneiden und darum habe ich immer eine gute Ausrede, dass ich hure viel am Handy sehe. <lacht> ist das noch easy.
0: Du bist nicht nur viel am Handy sondern auch an den Instrumenten. Du spielst ja selber Handorgel, Gitarre, Klavier. Wenn es jetzt bei dir so um Inspiration geht, wie holst du die Ideen für deine Songs? Du schreibst teilweise mit Teams zusammen und allein. Erzähl mal.
2: Also gut, bei mir, so also wie ich im Moment ein unterwegs bin, ist es wirklich so, dass ich mir das wie so planen muss. Also ich habe nachher für das neue Album glöckel, bin ich mit meinen vier Jungs, mit meinen, mit meinen Produzenten, sind wir in einem so in es also Chalet und hey, ist nachher la passieren. Mm -hmm. ähm, ich, ich muss mir wirklich die Zeit ein bisschen zusammenklauen, ähm, weil ich doch, wenn ich, wenn ich im normalen Alltag bin, dann küsse mir jetzt nicht so, gehe da jedem zweiten Baum, die Muse und ich schreibe einen Son ein Song. Ähm, ich habe wirklich meine Songs geschrieben. Teams, die viel hineinpitchen, die ich, ich auch mal angehe und sage, hey, kannst du nicht mal oder, oder das wäre doch eine Idee und dann kommt etwas zurück. Und dann ist es immer das Wichtigste, dass ich die Songs nachher auf mein, mein Leben, und meine Wörter und meine Art kann umformen kann. Dass ich am Schluss vom Tag, egal wer den Song geschrieben hat, stehe ich nachher auf der Bühne und singe den Song. Also muss er für mich nachher dann stimmen und funktionieren.
0: Also so wie bei deinem Instagram-Account, da muss es sozusagen dein eigene eigenen Stempel drauf haben, das kannst du dahinterstehen
2: Ich finde, es muss einfach ehrlich sein. Und mhm. Das, das, äh, das braucht es, dass ich dann immer die Stellschrauben natürlich selber stelle, sonst funktioniert es nicht, habe ich das Gefühl. Aber was sind so, wenn so, es zusammenfassen, kannst du sagen, was für
0: Situationen, Momente oder so, die dich bewusst inspirieren?
2: Für die Musik? Jetzt,
0: ja. Meinst?
2: Also ich bin natürlich als Musiker ich sage immer, ich bin ballern mit den Farbigen und ich bin für die Unterhaltung zuständig. Mhm. Also es gibt in diesem Land so viele gute Musiker, die extrem gute Musik und auch lyrisch, extrem gesellschaftskritisch machen, die machen das hunderttausend Mal besser, als ich das je kannte. Aber ich bin natürlich der, der den Leuten einfach eine gute Zeit geben kann. Zum vergeht mir einfach, für wirklich mal eine Pause von seinem verdammten Leben zu haben, ein Bier nehmen, ein mit Kollegen tanzen und, und ein singen. Und das kann ich unterhalten. Und darum ist es, ist es bei mir oft so, dass ich mir überlege, wie funktionieren meine Songs live Also ich habe ganz andere. Herangehensweise an Musik als das ein Künstler. Ich bin, ich bin kein Künstler. Ich bin verrückt, wenn man mir sagt, ich sei ein Künstler. Ich, ich mache das anders. Ich, 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 wirklich, ich habe das Gefühl, ich bin wie ein Dienstleister für mein Publikum. Mein Publikum will unterhalten sein, wenn ich, wenn ich auf die Bühne komme. Und das ist mein oberstes Ziel. Und darum ich nie der Anspruch, dass ich jetzt in einer geistigen Umnachtung mit zwei Flaschen Rotwein auf dem Tacho im Keller ein Lied schreibe aus meinem Innersten und dann das Gefühl hat, die Leute müssen das toll finden Das ist ja der die Erwartung von einem wirklichen Künstler. Ich, ich, ich mache das eher ich überlege mir, was den Leuten Freude machen würde und, und, und was, was würde ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Jetzt muss ich aber gleich fragen,
0: wenn man gehört hat, was du alles machst. Du hast gesagt, du machst es, um den Leuten eine Pause zu geben von ihrem verdammten Leben. Zitat. Ja. Was machst du, um eine Pause zu haben von deinem verdammten Leben?
2: Das bin ich noch am herausfinden.
0: <lacht> Wie ist es bei dir, Olivier, mit, mit deiner Inspiration? Wo bekommst du die her, wenn du so am Handy bist? Überall. Überall, wo ich gehe. Ich gehe
1: wahnsinnig gerne an Konzerte. Also an Songs, wo ich selber unbedingt sehen Oder einfach an wo die vielleicht mein Mann will. Sehen. Und dann gehen wir zusammen und schauen und, ich beobachte und dann das Publikum beobachten und mir Notizen machen. So. Oder also keine Ahnung in jeder Begegnung mit allen Menschen oder einfach im Bus der Leute zuhören, was sie Komisches redet. Das also
0: auch. in der, der alltäglichen Szene, du bist die Person, die man irgendwie sieht im Kaffee in einem Ecke, die die ganze Zeit ins Nattel tippt und Und meint, und sie lässt sie nicht zu, ja. Und wenn es dumm kommt, hört man irgendwie hört man irgendwann die eigenen Worte
1: ja. in, in einem Programm. Nein, ich hoffe, dass ich muss es noch ein bisschen so umschonglieren, dass es nicht allzu auffällig ist.
0: ja. Also das heisst, du musst dir gar nicht etwas Spezielles einrichten. Du musst nicht eine Woche ins Wallis fahren, um für dich zu ich, ich habe sowieso
1: Angst vor dem Wallis, weil ich das Gefühl habe, ich müsste dann dort Skifahren. Das <lacht> Darum bleibe ich lieber da. Das ist nicht eine gute Kombi, du und Skifahrer. Nein, überhaupt nicht. Es ist wahrscheinlich diametral zu deiner Skifahrkünste.
0: <lacht> Nein, das ist Du, du, du hey, bist nicht so sicher, wie gut die bei dir sind deine Skifahrkünfte sind.
2: Ja, Mal, ich habe natürlich schon Skifahren. gefahren. Hey, ich nicht Ski oder für geboren das stelle sich da. Stell mir unbequem aber... vor mit deinen Skifahren. <lacht> genau. Aber, aber äh, es ist jetzt auch nicht so, dass ich auch sehr gerne Skifahren. Das muss ich auch noch sagen.
1: Was ja, macht es noch schlimmer? Die, die sagen, ich mache es nicht gerne. Ich kann es einfach mega gut. Das, ist... <lacht> ja, das, ist... das,
0: das macht natürlich un besser undankbar. Genau. Nein, das verstehe ich. Ja. Ja. Du... Marc, du bist ja momentan auf Tour für dein neuestes Album «Glöckchenle». Das ist ähm, das erste Mal, glaube ich, jetzt, dass du nach der bützer zusammen mit dem Göller wieder allein unterwegs bist. Wie ist das so, wieder in deiner ganz eigenen Freiheit unterwegs zu sein?
2: Ja, es schnurrt keiner mehr rein. Das ist... <lacht> Das ist fantastisch. Und ich Hat der Göl
0: auch nicht... viel geredet?
2: Nein, wir haben natürlich reingeschnurrt, das ist klar. Es sind beide etwas harte Köpfe. wahrscheinlich. Buben war ein Projekt wie eine Band. Mhm. Und das ist so basisdemokratisch halt irgendwo. Und ähm, sonst sind wir beide Einzelkünstler und, und, äh, und, 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 und Musiker und kämpfen einzeln für unser Zeug und können selber auch entscheiden. Und dass die Entscheidungsgewalt wieder zurück ist, äh, ist natürlich schön.
0: Macht aber vielleicht auch etwas Sorgen, oder? Ich meine, ihr habt einen riesigen Erfolg zusammen. Du hast es ja auch tätowiert. Man sieht es jetzt nicht, aber ich habe es gesehen, als ich dich getroffen also habe. Das Kassettchen steht letztlich rund 2022. Drauf. Ihr habt vor 90.000 Leute gespielt. Eigentlich eine absolute Ausnahme für ähm, Schweizer Musiker. Was war das für ein Gefühl?
2: Gewesen? Ja, das war ein Gefühl, das ich mich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt habe, vorher und mich nachher wirklich komplett erschlagen hat. Also ich habe mit dem nicht so gerechnet, dass ich. Ich, ich, habe, ich habe schon Moon and Stars gespielt, ausverkauft und bin nach Hause gefahren, am nächsten Morgen ins Büro Oder ich habe im Hallenstadion gespielt und bin am Montag wieder geschaffen, mhm. Weil ich halt schaffe. ich habe einen Beruf, finde ich, oder? Und das andere mache ich nebenbei. Und bei den Büzerbuben hat es mich aus ganz vielen verschiedenen Gründen wirklich völlig abtischt Und einer der Gründe war natürlich schon, dass es einfach. Ich habe genau, gewusst, dass das ist once in a lifetime. Das, kannst, das wird nie mehr kommen. Das mhm. kannst du nicht mehr toppen. In diesem letzten Grundstadion spielen sonst nur internationale Topstars. Genau. Und, und wir haben das irgendwie auch wieder. Chancen, wo es gegeben hat. Also komm, wir probieren es, wir machen es. Es ist glückt, ähm, Dank unseren Fans draussen ich wusste, es kommt nie mehr. Und dann nachher sich dann auf eine neue Tournee vorbereiten, das war ist, das ist recht hart gewesen mm. und recht schwierig. Das, mm -hmm. das muss ich zugeben.
0: Bist du schon mal ein Konzert für ein Konzert, Olivia? Ja, im letzten Grund.
2: Wirklich? Ist
0: das war sicher. Wie,
1: erzähl, wie war das? Ich habe doch gesagt, manchmal gehe ich an Konzerte, Konzert, das mein Mann <lacht> <nicht gehört. Ja. lacht>
0: Danke, Georg. Applaus für den Mann! Also Man muss vielleicht kurz sagen, dein Mann ist äh, der Gregor, er ist selber Musikproduzent. Georg, ähm, er, ist, er ist Musikproduzent, einer der erfolgreichsten in der Schweiz. Hitmill heisst seine Firma. Ja. Gell? Darum bist du dort hingegangen. Erzähl kurz, wie war es? Ich, ähm. <lacht> schön. Ist gut ist sie so, dass sie nicht ehrlich sein kann. Ja. <lacht> ich
1: bin gespannt. Nein, also ich Jetzt kommt People Pleaser <lacht> Es ist wahnsinnig. <lacht> Nein, also ich muss dazu sagen, ich war ein bisschen erschlagen, aber nicht vom Konzert, sondern wir sind gerade aus der Ferien gekommen und der Flüger hat mega viel Verspätung gehabt und wir wollten eigentlich dann eben das Konzert und nachher, es ist wie ja, wirklich. Und äh, am Schluss waren wir dann am Konzert. Aber es war lustig und interessant. So, so, so ist
0: es live. Man hat im Vorfeld nichts besprochen. und Dann kommen so Situation raus. Ja, merci vielmals. Das, das ist persönlich auf srf mit Oliver Seid und Marc Traufer. Was mich noch interessieren wie steht ihr eigentlich zu Tätowierungen? beim Marc sieht man, er hat viele Tätowierungen. Warum eigentlich so viel?
2: Ja, das Problem ist, dass es irgendwie also Es kommt wie nicht mehr davon an. Also es, ist, es ist so, ja, irgendwann immer mal angefangen mit dem, und jetzt hört es wie nicht auf. Ich habe Angst vor Nadeln.
1: Ich würde niemals freiwillig dann einmal wo mir irgendjemand etwas in die Haut piekst. Aber ich bin auch ein bisschen froh, weil ich glaube, ich hätte sonst irgendwie Du würdest auch nicht mehr aufhören? Nein, oder mir würde auch nirwana. in <lacht> der Stirn stehen. So. Darum
0: bin ich recht froh. Jetzt haben wir haben vom, vom Konzert äh, geredet, hören wir doch mal ganz kurz rein, wie das in dem neuen Album Glück so
2: tönt. Beim Lied für dich ist es immer nur ein Bim-Probieren und du glaubst mir einfach nicht, dass dein Name liegt. Ich so drauf, hab mein Ab weint her, als es Ich habe mich
0: bisher einfach nie fragst, frag zu Giseltraud. Hat es irgendjemanden hier im Saal, der Giseltraud heißt? Vielleicht ist ja doch ein seltener Name wie der Max. <lacht> Offenbar nicht. Hast du schon jemanden getroffen, der Giseltraud
2: heisst? Nein, ich bin jetzt im Moment auf Tour und wir haben jetzt etwa schon 20.000 Leute gespielt. Und, ähm, ich habe jeden Abend gefragt und ich habe noch niemanden getroffen.
0: Wie bist, denn, wie bist du denn auf den Namen und auf das Lied gekommen?
2: Ja, das ist eines von den songschreiber Songschreiberteams, wo immer wieder inepitcht, wo der Frank äh, dabei ist. Mit dem, der Song ist eigentlich vom Roman Ricklin und vom Madi Sternen inepitcht mhm. bei mir. Die hat er das Gefühl, dass das passt zu mir. <lacht> <lacht> und dann habe ich auch noch ein bisschen umgeschrubet und, und ich finde also eben, das ist ja genau der Punkt. Das ist, das ist lustig, das ist Unterhaltung, ähm, das ist gute Laune und, und darum da, in diesem Song habe ich mich. In hatte den Sekunde verliebt Sekundenverlieb. Aber du kennst auch keinen Giseltraut? Nein, ich suche sie. Ich wirklich, weil, weil also, ich laut Telefonbuch gibt es in der Schweiz sechs. Ja. Und, Und bis jetzt ist sie noch nicht aufgetaucht? Nein, ich habe schon auf Instagram gepostet, aber sehr wahrscheinlich keine die, die Giseltraut heissen, kein <lacht> Instagram. <lacht>
0: Eventuell. <lacht> Gehen wir mal von dieser Musikbühne weg zu deiner Bühne, ähm, Oli. Im deinem Bühnenprogramm erzählst du viel über die gescheiterte Ehe von deinen Eltern. Ich also habe am Anfang gesagt, auch darüber, wie es Leben als Scheidungskind war. Was hat denn die Trennung für dich als Kind bedeutet? Darf ich korrigieren? Mm -hmm. In meinem zweiten Buch geht es mega viel um das. Mm -hmm. Und im Bühnenprogramm
1: weniger. Im Bühnenprogramm geht es mehr um Sprache und bisschen, was mein Vater mit der Sprache so gepastelt hat. Also, das andere ist nur so ein Streifschuss. Genau. Genau. Mm -hmm.
0: Ähm, kannst du die Frage bitte nochmal sagen? <lacht> <lacht> Korrektur ist wichtig. Sorry, ja. Meine Frage sind, wie das, genau, Wie ist die Trennung für dich als Kind gewesen? Und ja, ich glaube, das ist für krass Kind besonders
1: schön, wenn die Eltern sich trennen. Aber es kommt dann meistens ja mit der Einsicht, dass es fast gemütlicher wieder ist, die Heime, wenn dann zwei auseinander sind, wo gescheiter nicht zusammen wären. Mhm. Ich glaube, ein aber es macht schon viel mit einem als Kind. Ich glaube, es hat mich mega geprägt.
0: Es gibt ja also Sätze wie «Du warst eingeklemmt», ich weiß nicht mehr, ob du das gesagt hast oder geschrieben hast, zwischen Vater und Mutter, der Vater hat die jeder Kleinigkeit brüllt und die Mutter war eher wie ein Stein. Was hast denn, welche Rolle hast du übernommen? Oder welcher Teil bist du davon?
1: Ja, ich glaube, eben das hat etwas das aus mir gemacht, was ich jetzt bin, dass ich sehr so schaue und spüre, wie es dem Gegenüber geht und dann... Schauen, wie das am besten geht. Und wenn zwei natürlich das Gegenteil sind voneinander und du bist Kind von denen, dann musst du da recht lernen, schlängeln als Kind. Weil du weißt wie, wenn das macht, du das eine machst, findest du andere nicht cool und umgekehrt tust du einem anderen weh, wenn du dich auf diese Seite stellst. Ja, das macht dann ein eine sehr große Empathie. Und ich glaube, die Empathie ist ja eigentlich etwas Schönes, aber wenn man etwas viel davon hat, dann kann man so ein das eben dass man dann vergisst, was man selber eigentlich hätte wollen.
0: Also so in Form von einer Überlebensstrategie,
1: genau. Äh, nein, eben in Form von der mühsamen Gefallsucht, wo wir da ein bisschen ja, eben, aber die Gefallsucht
0: ist doch eine Form von Überlebensstrategie, oder? Damit wir irgendwie ja, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich. Es tönt so brutal, aber Gefallsucht klingt einfach wie so ein herziger Tick. Ich nehme es nie das.
0: Es ist ja sehr intim was du erzählst oder aufschreibst. Und ich habe mich gefragt, warum machst du das? Also was, was bringt dir das auch, dass du das dann eben auch publizierst? Also schreiben tun ist sowieso. Also
1: ich habe schon immer Tagebuch geschrieben. Ich glaube, kaum konnte ich schreiben, habe ich da mein erstes Tagebuch gefüllt mit irgendwelchen mehr oder minder wichtigen Gedanken. Und dann habe ich eigentlich durch Instagram gemerkt, dass es eigentlich die Leute ein bisschen interessiert und dass man das auch zwischen zwei Buchdeckel Natur und dass die Leute das gerne lesen und es gibt ja viele Scheidungskinder und es gibt viele äh, Kinder von interkulturellen Ehe. und irgendwie ist es noch schön so zu spüren, also es ist ja immer schön zu spüren, dass man nicht alleine ist und mhm. ich finde es schön, dass ich wie einen Teil dazu beitragen kann, in indem ich einfach das erzähle, was ich erlebt habe oder das, was ich mir überlege. Ich glaube, ich wäre jetzt nicht eine mega, äh, mega gute Erfinderin von einem Krimi oder irgendwie, aber das, was ich denke, das kann ich glaube, relativ gut und klar und analytisch und im besten Fall auch ein lustig aufschreiben.
0: Dein Vater, das hat ja so wirklich ein mit dem zu tun, oder, dass deine Eltern so aus unterschiedlichen Kulturen kommen. Dein Vater ist als Saisonier aus Ägypten in die Schweiz gekommen. Sie haben sich dann bei Möwe kennengelernt. Kannst du mal erzählen, was ist dein Vater für ein Mensch gewesen? Oh, das ist mega schwierig. Ich brauche so mindestens 90 Minuten für das. Ähm, und eine eigene
1: Bühne. Aber, <lacht> ja, wie soll ich sagen, er ist von, eben, von Ägypten da und hat im Möwebyg geschafft. Und das aber auch sehr geliebt. Er ist wirklich so der geborene Gastgeber und ein fantastischer Koch. Ähm, und... Dann aber mit der Zeit, das war für ihn sehr schwierig, er hat sehr eine sehr starke, emanzipierte Frau geheiratet, weil Gegensätze sich gegensätzlich ja doch dann sehr anziehend Und dann hat die plötzlich gesagt, wo es durchgeht. Und seine Eifersucht ist auch nicht wahnsinnig gut angekommen. Und, so. und irgendwann hat sie gefunden, weißt du was, das hört jetzt auf, da und, jetzt. und das ist natürlich für einen Mann aus einem Land, wo er herkommt, das ist wie nicht üblich, dass da eine kurzhaarige, blonde Frau kommt und sagt: So, du ziehst jetzt aus. Und Du musst selber schauen.
0: Da wird gelacht, <lacht> <habe> gelacht ja. <lacht> ja. ja. Ähm, über die Geschichte kann man eben in deinen Büchern auch mehr nachlesen, was ja sehr auffällig ist. Und darum sagst du, das, erste, das Bühnenprogramm, das erste Buch, gab viel auch um Sprache. Mhm. Und das hängt mit dem zusammen, dass dein Vater immer recht lustige Wortkombinationen gemacht hat. Kannst du mal... Ein paar Beispiele nennen, was sind für dich die besten, vielleicht auch schönsten Wortkombinationen?
1: Ja, er hat einfach, er hat einfach gefunden, er hat dann wie so das Deutsch sich ein angeeignet und dann aber gewisse Level hat er einfach aufgehört, wo er gefunden hat, so langt jetzt das für mich und so ist es schön und dann hat man einfach da mitmachen oder nicht mitmachen mhm. bei seinen Wortschöpfungen und er hat dann auch gefunden, ja, wenn man ihn nicht versteht, dann hat man eben keinen Sinn quasi für flowery Words, weil so hat er einfach allem gesagt, wo er dann so umgetauft hat mhm. Und da musste man dann einfach mitmachen, weil sonst hat man einfach gar nicht verstanden, was er gesagt hat. Und eine von meinen liebsten Sachen ist, ähm, eben hat er immer gesagt, er hat geliebt Pharmasil, was ja tönt, als hätte er wirklich wahnsinnig gerne ein besonderes Medikament. Aber er hat Vermicelle gemeint. <lacht> Zum Beispiel so. Ja. Oder er hat auch sehr eine herzige Erklärung dafür gegeben. Also, Habibti oder Habibi, das heißt ja Schatz oder meine Liebe auf ähm, Arabisch. Und er hat dann immer, gefunden, das dass doch einfach so viel schöner, weil das einfach so viel Bs im Wort hat. Und je mehr B ein Wort drin hat, umso mehr berührt sich quasi die Lippen. Und darum ich es immer wie viel näher an Kuss, als wie zum Beispiel das Wort Schatz. Hat er hat gefunden Schatz, das töne ich doch einfach so, wie wenn man über einen elektrischen Schock geben will. So Schatz. So. Und so haben wir da zusammen... Ist aber gar nicht so
0: Aber trotzdem hätte dich nachher nicht Barbara auf zum Beispiel. Nein, weil meine Mutter hat ja
1: auch noch mitbestimmen.
0: <lacht> und sie, sie hat jetzt die Erklärung nicht so überzeugt, dem Fall?
1: Nein, sie hat einfach gut gefunden, Olivia Newton-John. Ja. Und sie hat sich überlegt, dass seine Haut und ihre Haut so eine Mischform im Olivbereich hätte Darum würde doch das noch passen.
0: Und nachher hat dein Vater ja nur bis zu Kind mit dir Arabisch geredet. Genau, ja. aufgehört. Das heisst, du kannst die Sprache jetzt heute nicht mehr. Leider nicht. Nein, ich kann es nicht richtig. Ich kann es wirklich erbärmlich schlecht. Okay, das wollte ich jetzt nicht sagen.
1: Ich Nein. weiß es ja nicht. Ich glaube, ich kann jemanden verfluchen. Ich könnte mir einen Tee bestellen und um vielleicht auf drei zählen. Aber ich möchte es jetzt auch nicht vorzeigen.
0: <lacht> aber so, das ist etwas Level. <lacht> Wir glauben es dir. Auf dem Fall einfach mal. Aber wie hat das Verhältnis zu deinem Vater prägt? Weißt du, dass du nachher nicht mehr hast in seiner Muttersprache mit ihm reden ja, wir haben dann einfach auf so ein Kuderwäsch
1: geswitcht, was natürlich jetzt nicht nur hilfreich ist, wenn man Vater und Tochter ist, aber eigentlich wie gar nicht immer versteht. Also ja, vielleicht ist es manchmal auch noch gut, aber... Es ist natürlich komisch, wenn man als Eltern mit eigenem Kind wie nicht die gleiche Basis von Sprache hat.
0: Genau, ich stelle es mir recht schwierig ja. vor. Vielleicht ist ja aber die Leidenschaft für die Sprache und vielleicht ja gleich auch ein bisschen von dem Vater. Du hast ja zum Beispiel auch eine Leidenschaft, Wörter zu finden, die im Duden noch nicht drinnen sind, gell? Ja. Zum Beispiel?
1: Muttermüde, habe ich gedacht, müsste wie die ultimative Steigerungsform sein vom Wort Müde. Also quasi Müde, Hundemüde. Tot Und wenn man aber noch müder ist als tot, aber man mit trotzdem noch wach bleiben, <lacht> dann wäre man <mit> muttermüde. <lacht>
0: Vielleicht kann ich das hier tun. Es ja. die Mutter von Zweiten. Ja. <lacht> Marc, wenn ich bei dir so nachfragen darf, deine erste Liebe mit der Barbara lustigerweise, wenn wir ah. das gerade von okay. Barbara geredet haben, die ist auseinandergegangen. Zwei Kinder hast du aus dieser Ehe. Wie geht es dir so, wenn du das hörst?
2: wie das für ein Kind war? Ja, ich habe vorhin überlegt. Ich bin in einer anderen Rolle als Alive. Wir haben uns die Bestmögliche Mühe gegeben. Ich darf sagen, wir hatten während der Scheidung und auch vorher nie richtig Krach. Wir waren einfach zu jung. Es war mein Schulschatz. Mit 14 sind wir zusammengekommen. Ja, vielleicht wieder ein viele Chancen gepackt und umgesetzt. Ein sehr junges Haus und eine Familie. Es <lacht> zieht sich vor. Es zieht ja. sich ein durch. Ja, und, und, äh, ja, Es ist einfach nicht gegangen, aber wir sind beide relativ zeitgleich an den Punkt gekommen, wo wir gefunden haben, das kann es nicht sie im Leben. Mhm. Und darum haben wir es für unsere ähm, Ching so gut als möglich zu machen. Wir haben jahrelang, sicher, ja, während der Schulzeit bis Kind relativ weit oben in der Schule gsi, haben wir zusammen z Mittag gegessen und da bin ich noch heute dankbar, dass Barbara mir da die Zeit hat gegeben und hat quasi wie ich durfte dürfen go z Mittag an diesem Mittagstisch und hat durch das natürlich mini Kinder leben, wo der Schule hei kommen und das ist öppis, wo, wo ich immer wieder dankbar bin, Man das das hat doch sagen hat doch können sagen, jetzt sind wir kritisch jetzt hören wir auf da mit dem Theater, oder? also das wär, wär auch gange und und darum das, hat viel auch mit Großzügigkeit zu tun. Was ist, es, was ist dir wichtig, der Kindern Kind weiterzugeben und mitzugeben? Ja, das ist natürlich bei mir jetzt vorbei. Die sind jetzt erwachsen. Die müssen, Sie? Jetzt, äh, müssen jetzt selber ich habe immer ich habe immer gesagt, bis immer so, ja, einfach, dass sie dass sie danken und grüssen und auf Wiedersehen sagen, einfach so Grund, Grundanstandsregeln beibringen. Und dann musst du sie einfach verloren geben. Denn also ich mit 13 nicht mehr, mehr unter Kontrolle. Das habe, ich, das, habe ich, das habe ich gewusst und das, das habe ich auch so gemacht.
0: Mhm. Ich nehme jetzt die halt Grundanstandsregeln. Hast du deine Kinder auch äh, beibracht? Was ist es so? Sie ignorieren sie wirklich. Voller Leidenschaft. <lacht> Nein, weißt, wenn du mit dem Hintergrund, was ist für dich wichtig, deine eigenen Töchter mit? Dass sie können Nein sagen, natürlich. Mhm. Dass sie ganz gut können Nein sagen. Und ich würde mich
1: auch freuen, wenn es wie so bei ihnen ein bisschen schneller geht. Ja, dass sie einfach wissen, dass sie gut sind, so wie sie sind. Mhm. Dass sie sich da. Ich finde, das. Ich weiß nicht. Aber ich finde, in unserer Generation ist das irgendwie noch ein lang gegangen. Also ich habe glaube, überbruch bis 32 bis ich gefunden habe es ist doch ganz gut du musst nicht noch, auch noch diese sein und das und das und das auch noch es ist doch wie okay so eine Entspanntheit würde ich ihnen gern mitgehen
0: ja wenn wir vielleicht noch kurz bei der Familie und auch dem Thema Herkunft bleiben Maltrauer du hast ja Holzspielwarenfabrik Traufer mit diesen bekannten Holzschüler übernommen. und zwar von deinem Vater und von deinem Onkel und du hast mir gesagt, es war eine recht schwierige Zeit gewesen. Es am Anfang fast draufgegangen. Kannst du vielleicht etwas über das erzählen, was das für dich bedeutet hat, als junger Mann in diese in die Firma hineinzukommen?
2: Ja, ich glaube, man muss einfach betonen, dass es für beide Generationen recht schwierig ist Also das ist wichtig, oder? Also weil, oder, ich habe natürlich ich bin, ich bin und ich habe große Pläne und ich, und ich habe wollen und ich habe die auch gemacht, Manche auch gemacht ohne zu fragen. Und, und die ältere Generation, die hatte natürlich Angst dass da jetzt einfach die Firma an eine Wand fährt, oder? Und ich, meine Sicht ist Jungs, hey, jetzt müssen wir uns bewegen, jetzt müssen wir etwas machen, jetzt müssen wir etwas vom Karren schiessen. Sonst können wir hier nie wieder und, und das war so eine typische Generationenwechselsituation in einer Firma wo man glaub schon irgendwenn mein het halt wieder hat, hat, hat geholfen im Sinn dass ich einfach ja also es ist einfach viel Sachen auch wenn ich nicht hätte dürfen oder sollen habe ich es einfach durchgezogen ähm, mit 61 mein Vater ist und gesagt ich habe das Gefühl du machst es besser als ich wenn die dass man das Geld kannst du aufbringen Sache du kannst, dass man die Sachen in Regeln kann. Jetzt wollen
0: wir es aber schon genauer wissen. Was ist denn zwischen denen passiert, wenn du sagst, hast du den Kopf mal angeschlagen also was? Wie kam es zu diesem Zeitpunkt, gekommen, dass der Vater dir
2: gesagt hat, du kannst das besser? Ja, ich habe natürlich Sachen gemacht. Ich habe dann natürlich irgendwann gemerkt, dass die, die kleine rote Holzkuh. Eben, wir waren dann das Geschäft Geschäft mit, 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 mit rund 12, 15 Personen. Ähm, aber ich habe schon dann gemerkt, dass überall in der Schweiz, wo ich herkomme, mit der Musik, dann schon, es sind einfach die Kühe da. Und es hatte keine Marken. Es, hat, es, hat, es, es waren einfach die roten Kühe. Es waren die Holzspielzeuge. Und ich habe dann eigentlich gemerkt, dass das der Weg kann sein Und ich wollte eine Marke kreieren und habe Medienberichte gemacht. Und ich hatte auch geschafft, dass die Berner Zeitung an einem Samstag eine Doppelseite gebracht hat. Der Marc am Sägelen, den der Marc am den Päckchen machen, der Marc am Einladen. Und ich war stolz auf das. Und, und am Montag, als ich in Bude kam, ist der Onkel und hat mir die Zeitung hergeklopft und gesagt: Das machst du nie mehr. <lacht> und dort musste ich so wie für mich entscheiden, entweder gar oder, nie oder ja, ich, ich muss irgendeinen. Dieser Zeitungsbericht hat nachher, etwa zwei Wochen später, ein Telefon zur Folge von der Berner Kantonalbank, wo, wo, wo dort der Marketingfachfrau gesagt hat: Es kann es ja nicht sein, dass wir für unser Kinderprogramm nur Spielzeug aus China und aus Plastik mhm. Können wir mal miteinander reden? Und Long story short, ich bin dann auf dem Bern, habe dann ein paar Muster äh, gemacht. Ich mit einem Vertrag ausgehandelt, der sehr hoch. War. Ich wusste zum Beispiel nicht gewusst, dass ich für die Firma nichts unterschreiben kann, beziehungsweise war mir einfach egal. Und ich, habe, <lacht> ich habe mit dem Bankdirektor von dieser Bank einen Liefervertrag unterschrieben, der unseren Jahresumsatz überstiegen hat. Ich mm -hmm. bin mit diesem Vertrag hey, und habe den Vertrag auf den Tisch gekommen und gesagt so. Und dort, und das muss ich sagen, war die Fairness vom Onkel, vom Vater extrem hoch. Sie hat gesagt: Okay, das hast du jetzt gemacht, aber jetzt musst du auch selber schauen, wie du es umsetzen
0: kannst.
2: Mhm. dann habe ich auch von Leuten <lacht>
0: <lacht> Ja, und seither sind wir auch gewachsen und es hat auch alles funktioniert, wie man weiss. Ähm, du hast dann auch noch selber ein bisschen vorher dein Haus bauen, in den eigenen Händen in Hofstädten wunsch. Bis heute dort wird das Hofstätte vielleicht auch irgendwann zu klein.
2: Ja, ich, ha, ich, ha, ich sage immer, bei heutiger Fahne ist es gut beschrieben, bei heutiger Fahne sage ich ja, dass ich auch gehe. Mhm. Und ich gehe auch. Mhm. Ich, ich bin viel unterwegs. Ich darf viel unterwegs sein beruflich. Sei es mit den Holzspielwaren oder, oder mit der Musik. Ich darf auch, äh, international viel unterwegs sein. Und darum ist es mehr einfach ein Hey, Ich komme gerne Hey. Ich gehe aber auch gerne schauen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nur mal oben hocke auf einem Baum und mühe mit der Kühen singe. Das hat Leute <lacht> manchmal. Mit das Mies hat die oft. Ja, das hat die Leute oft <lacht> das Gefühl, aber so ist es natürlich schon nicht.
0: Wohin gehst du wenn der weggehst?
2: Ähm, das spielt keine Rolle. Möglichst, möglichst äh, einfach irgendwo, wo, wo es anders ist als daheim. Heime. Dass äh, irgendwelche Städte oder oder das, ja.
0: Olivia. Du bist in Pfungen bei Zürich aufgewachsen, damit wir, das, damit wir das noch kurz am Schluss drin haben. Ein kleiner grüner Ort. Ich habe auf die Karte. Geschaut. Ich habe dort gesehen, das Waffengeschäft, die Hundeoase und das Oldschool-Gym. <lacht> das habe ich alles nie gebraucht. <lacht> Von diesem Ort bist du ja weggekommen. Jetzt wohnst du heute in Zürich. Ja. Gibt es einen Ort, wo dich anziehen würde, wo du das Gefühl hast, dort würde ich gerne mal leben? Ich bin,
1: wo ich bin, und da ist es gut. Ich muss es nie nicht hören. Und ich habe Flugangst. <lacht> Darum.
0: Gewisse Orte kann man auch mit dem Auto erreichen. Ich kann eben nicht Auto fahren.
1: <lacht> ich habe wirklich nur mein e bike Das ist mein Radius.
2: Okay. Schenk dir mal einen zweiten Akku. <lacht> <lacht> Danke vielmals.
0: <lacht> Ganz am Schluss möchte ich noch ein Zitat von deinem Vater bringen. Er hat mal gesagt: A good woman has a good TV. Ja. Darum brauchst du einen grossen Fernseher, wo du ausgezogen bist? Ja. Hat sich das bewährt? Hast du heute noch einen grossen Fernseher? Absolut. Ich liebe Fernseher schauen. <lacht> es hilft
1: für so viel. Es ist toll. Für was hilft es denn? Zum Entspannen, zum Überlegen, zum sich inspirieren lassen. Es hat so viel ja, man darf es nicht vergessen, was dort alles passiert.
0: Darum kommt die Sendung ja auch noch im Fernsehen. Einzig dem hast du einen grossen Fernsehmarkt zum Schluss. <lacht> kannst du, die, kannst du den, den Satz von Ihrem Vater unterschreiben? Er muss ja auch nicht eine gute Woman sein.
2: Ja.
1: Genau.
0: Aber
2: er muss, muss eine gute Woman
0: haben, oder?
2: Ich ähm, habe nicht einen grossen Fernsehen, aber ich habe etwa vier Fernsehen. Wo sind die überall? Überall. Im ganzen Haus verteilt. Ja, eine ja, Zeit lang habe ich sogar einen Tisch den ich auf Knopf, Knopfdruck also selber bauen. So ein mache ich immer selber, wo ich auf Knopfdruck einen Fernseher zum Tisch auslaufen. Das waren Klinkling gsi. Dann haben wir am Samstag am Abend <lacht> haben wir immer zum Nacht irgendeinen Trickfilm geschaut.
0: Das erfahrt das das Leben. <lacht> Was für ein Leben! Ja, ja, unglaublich. unglaublich. Das erfahrt man in der Sendung persönlich hier auf SRF1. Das war sie aus dem Studio in Zürich. Herzlichen Dank, sind sie dabei gewesen, haben sie eingeschaltet mit der Oliver Elsäit und dem Mark Trauffer. Jetzt wünsche ich ihnen noch ganz eine schöne Woche. Machen sie es gut.
1: persönlich live aus dem neuen Radiostudio Zürich, moderiert von Olivia Röllin mit ihren Gästen, dem Schweizer Mundart-Musiker und Unternehmer Mark Traufer und der Autorin und Spoken- Word-Künstlerin Olivia El-Sayed, Technik Uli Karlen und Marco Gemperli. Und wenn Sie jetzt mitten drin eingeschaltet haben und finden, ah, was für eine tolle Sendung, da würde ich gerne alles hören. Das können Sie, und zwar, wenn Sie heute Abend einschalten. Ab 10 Uhr auf SRF 1 wird die ganze Sendung wiederholt. Oder dann natürlich online bei uns, srf1.ch-persönlich. Und am Fernsehen schauen können Sie die Sendung auch noch. Und zwar heute Nachmittag, ab 4 Uhr. Oder dann morgen, Montagabend, 5 vor 11 Uhr auf SRF
0: 1. Eine Sendung von SRF 1.